0: Goedemorgen. Aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit Tom Steels, ex-wielrenner en nu sportdirecteur bij De Koning Quickstep. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Een ex-sprinter ook? Ja. Dus, dit is jouw favoriete landschap. Plat, plat, plat.
1: Ja, 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 ja. Mijn, mijn liefde voor de bergen was, uh, was er zeker niet. Nu zie ik de bergen wel liever, omdat ik er met nato op kan. <laughs> uh, maar nu, ja, nee, de bergen is, 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 is voor landschap. Maar vroeger, ja, ik was te zwaar. Ik was, uh, dat was niet altijd mijn favoriete nee. bezigheid. Ik heb daar veel moeten achtervolgen. Ook. Radio 2. De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Ton Steels, we gaan ons vandaag eens buigen over. De afslagen die jij genomen hebt in het leven, de keuzes die jij gemaakt hebt. 48 ben jij er nu. Hè? Ja. Heb je de indruk dat je op dat gebied een goed parcours hebt afgelegd, wat keuzes betreft?
1: Ja, ik denk het wel. Hè? Ik denk dat dat ook een groot gedeelte bepaald geweest is door, uh, door het talent dat ik had heb. Ik bedoel, ik, uh, in sport... Van kleins af aan ging dat vrij goed, veel gewonnen. En dan, dan legde het traject af dat je de dus snoods niet altijd uitstippelt, maar dat soms, soms gewoon voor je valt. Je gaat van, van de ene sport naar de andere en zolang het goed gaat, blijf je daarin verder gaan. Uh, dus dat zijn keuzes die dat je wel neemt. Soms ook wel eens geluk gehad, op, op de juiste momenten de juiste prestaties geleverd. Mm -hmm. En zo is dat veilig blijven ballen.
0: Nu heb je eigenlijk vooral over jouw professionele leven. Ja. Hè? Maar laat ons het leven in zijn totaliteit bekijken. Ja,
1: ja, absoluut. ja, absoluut. Ik denk dat we daar uh, uh, wel de goede keuzes gemaakt hebben. Ja. En dat zijn ook keuzes die, die dan ook weer op, op je pad komen. En die dat je neemt of niet neemt. Het
0: is dus niet dat jij er heel erg over nadenkt. Over de beslissingen die je neemt. Het is
1: vanuit... Nee, ja. Omdat sommige dingen... Uh, gebeuren gewoon, hè. En gevoel je, je er goed bij en je gaat ervoor. Het is niet er zo dat je daar uh, eindeloos over gaat nadenken of doen. Uh, dat gaan van studiekeuzes naar, naar keuzes op sportief gebied, uiteraard ook thuis. Uh, mm -hmm. Trouwen, kinderen. Dat zijn keuzes die, die bij ons uh, vrij natuurlijk gekomen zijn en waar ik absoluut ook nog geen enkel spijt van heb, mm. gehad heb. Ja.
0: Kan ik zeggen dat jij misschien meer dan, dan andere mensen weet dat je in het leven ook niet altijd alles te kiezen hebt? En ik heb het dan. Over jouw dochter Lopke, waar we het straks uiteraard uitgebreider over gaan hebben, maar zij is geboren met een, een, een zware beperking. Ja, hè?
1: ja nee, uh, sommige dingen in het leven gebeuren. Hè. En dan is het uh, een kwestie van hoe dat je ermee omgaat en hoe dat je dat beleeft en hoe dat je daarin uh, kan settelen, uh, hoe dat je dat kan aanvaarden, hoe, dat je, daar, hoe dat je er zelf mee omgaat zonder, dat, het ook wel, uh, zonder dat, dat je daar zelf in je eigen leven daar... daar uh, uh, onderdoor ah, onder gaat, is een groot woord, maar dat je daar toch geleerd mee omgaan. Wat zeker geen evidentie is, dat zien we zie regelmatig rondom ons. Uh, het leven is zijn grillen en zijn, uh, zijn ups en downs, maar je hebt zeker niet alles onder controle. Dat hebben wij uh, inderdaad moeten vaststellen ook wel.
0: We gaan eerst eens kijken, voor we voortpraten Tom, naar jouw Wikipedia pagina, want jij bent uiteraard een bekend persoon en dan, dan heb je dat, hè, zo gaat dat. En er staat onder meer dit
2: op te lezen. Tom Steels, sint gilles waas 2 september 1971, is een Belgisch voormalig wielrenner. Hij werd in 2011 ploegleider bij Omega Pharma Quickstep.
0: Voilà, allemaal heel interessant. Er staat meer op natuurlijk ja, ja. Dan, dan dat. Maar ik mis hier een beetje de aanwezigheid van de kleine Tom, hè. De, de Tom uh, voor hij bekend werd. Uh, maar we hebben dat opgelost. We hebben een nieuwe Wikipedia-pagina ah,
2: ja. voor jou gemaakt samen met Hank Tom Steels is geboren op 2 september 1971 en opgegroeid in Nieuwkerkenwaas als vierde zoon in het gezin Steels. Maar kleine Tom was allerminst een kakkernestje, getuigt mama Jacqueline met trots.
0: Dat was niet verwend. Die is zijn eigen plan
2: getrokken. De andere kinderen bleven mooi in hun tuin zitten, maar hij trok er zelf uit. En niet alleen uit zijn tuidelijke of wipperke durfde kleine Tom te ontsnappen. Zijn twee jaar oudere broer Chris weet dat ze ook in de slaapkamer maatregelen moesten treffen om onze ontsnappingskoning in bedwang te houden. En Tom sliep in het kleine bedje en ik sliep in het groot. En over het kleine bedje was er meer dan een reden wat daar een gespannen denk voor, voor niet uit te halen of zo. Ondanks alles slaagde Tom er soms stiekem in om weg te sluipen, lacht broer Chris. Zoals die avond dat hij naar de kamer van de twee andere broers was geslopen. Zij luisterden altijd naar de radio en Tom was onder één van de broers in bed geraakt. En dan... Ik trok eh, de prijs uit en, en dan begon die man, Ivan nee, en niet tegen elkaar van... Ja. alleen waarom zet jij die radio af? Ik zet ik die niet af. Ah, en dan begon Tom zo heel hard te lachen. Ik weet nog. De elkaar plagende broers waren bovenal een hecht team. Acht handen op één buik, getuigd mama Jacqueline trots. We hebben nu sterk moeten zijn, want ze waren braaf. Dat, dat een broederliefde. Dat is echt iets speciaal. En de brave broeders hadden één gemeenschappelijke hobby, en dat was paardrijden. Die liefde was hun doorgegeven door vader Jeff. Maar de pony van de gebroeder Steels, luisterend naar de naam Raket, was eentje met karakter, getuigt oudste broer Ivan. En met Tom is dat dan toch niet zo goed gelukt. Een op een wedstrijd is hem toch op een bepaald moment midden op de beland van die van die manege. En ik denk dat dat ongeveer zijn laatste rit zal geweest zijn. En dan is hij eigenlijk uh, beginnen BMX'en. En mama Jacqueline herinnert zich dat vader Jeff van zijn paardenhart een steen heeft moeten maken.
0: En dan is mijn man is op de volgsmart. is een fietsje meegebracht. En en dan is er goed over voor dus.
2: Ja. En hoe Tom dan uiteindelijk bij een wielerploeg belandde, onthult broer Ivan. En dan uiteindelijk stommelings, doordat een van mijn broers uh, naar Compostela ging rijden met de fiets, uh, en hij dan eens mee reed op een van die trainingsritjes, zo uiteindelijk uh, stel ik eens aan in een lokale wielerploeg beland. Maar of wielrennen nu een echt beroep was, daaruit de vader Jeff wel zijn twijfels over. En in het begin, die worden decoureur en gezegd, ja, oh, is dat nu een stil? Die anderen die hadden allemaal... Met stil gekozen en hij was dan. Uh, rijder. stil of niet, voor Tom was het een uitgemaakte zaak. Op zijn 15 jaar is hij beginnen wielrennen bij de Nieuwelingen. En toen was hij al supersnel. Op zijn 23 e kon Tom zich al prof noemen. En de rest is gisteren.
0: De jongste van de hoop, Tom.
1: <laughs> ja, inderdaad, ja.
0: Heb je je moeten bewijzen ten opzichte van je broers?
1: Gewoon echt bewijzen was dat niet mooi. Je deed dat wel. Hè. Als je de jongste bent,. Uh, ja, dan heb je. Ik zeg niet het pad vrij, maar dan heb je altijd oudere broers. voor mee, ja, mee te sporten of mee te spelen. of mee nozele dingen te doen. En we kwamen inderdaad wel heel goed overeen. We hebben een hele leuke dingen gehad, een hele fijne jeugd gehad. En dat is inderdaad wel. Uh, ja, mede dankzij dat je drie broers hebt. Hè. De Rotonde. Radio 2: Radio 2.
0: Tom Steels, als we het in de Rotonde over de eerste afslag van het leven hebben. dan hebben we het over geboren worden uh, in een bepaald gezin. Jij was he, dat net gehoord, de jongste in een gezin van, van vier zonen. Werd er stiekem gehoopt op een meisje, denk je?
1: Ja, ik denk het niet. Ik denk dat. Ik, we hebben dat er wel eens over gehad met, met mijn mama ook. En ze zei ja, dat ze, dat ze fijk wel blij was met, met, haar, vier, met haar vier zonen. En, en, ja, ik denk niet dat er ooit. Ik denk dat moest ik een meisje geweest zijn, dat ik Veronique ging genoemd. Ik wist ze dat wel. Maar uiteindelijk. Uh, ja, nee, er is, er is nooit geen, nee, geen dingen over. Het was niet zo
0: van, we gaan voor een laatste lucky shot. Zo.
1: Nee, 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 absoluut.
0: En dan kwam Tommetje nee. daar. Nee, nee, Kan je het gezin even beschrijven, waarin je bent opgegroeid, Tom?
1: Goh, een heel, uh, ja, een heel klassiek gezin, in de, beste, in de beste zin van het woord, denk ik. Uh, mijn vader heeft altijd heel hard gewerkt, hij zat in een metaalconstructie. Dat was dag en nacht werken. wel dat, dat was vroeg opstaan, laat thuiskomen. Dat was dan ook nog het hoofd van een, een lasafdeling. Dus moest daar nog plannen bereiken en prijzen opmaken. Dus die heeft heel hard gewerkt. Mijn moeder was huisvrouw. maar mijn vier gasten ook een fulltime job was. Dus die heeft ook altijd uh, gemaakt dat wij niks tekort kwamen. En dan met de broers hebben we altijd uh, in het pre iPad- en computertijdperk tijdperk uh, bestond uit sporten. Uh, veel strips lezen. Uh, samen. Of, of, uh, we hebben echt wel veel tijd samengespendeerd. In de groentenhof. Uh, Erftenkuisen en vuiltrekken, wat iets minder leuk was. Maar oh, dat, hebben, dat was ook
0: een verplichting. Dat was een Je goede moest verplichting,
1: helpen. Je ja, de nummer voor ons en het uh, begint er maar aan. Uh, dus dat was eigenlijk een hele klassieke, wel, wel toffe jeugd. Hoewel sport toch altijd. Een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Qua ontspanning en qua, qua, qua ontwikkeling ook wel. Het
0: klinkt zo bijna idyllisch, iets, iets van, een, van een ander tijdperk, bijna zoals je het
1: beschrijft. Ja, ja, je kan dat nu niet meer, uh, niet meer voorstellen. Er waren ook wel momenten bij waar je inderdaad wel de verveling toesloeg. Uh, maar de, echt de klassieke jaren 80, uh, de 80-jeugd, de televisie dat begon op een bepaald uur, de, programma's, de vaste programma's. Maar we hebben wel enorm veel sport gedaan. We hebben ook enorm veel kaart bijvoorbeeld, uh, wiezen. En, 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 ja, het was echt de klassieke, uh, klassieke jeugd in die tijd dan. Uh, Waaruit ook wel de paardensport inderdaad een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, vroeger die ponywedstrijden, dat was... Uh, uh, dat was feit niet meer dan een, dan een boer die dat zijn wij openstelden, dus draaide een cirkel op. <lacht> en dan lieten ze daar uh, 10, 11 jaar op los op wilde paarden. Dus dat was, ik kan het je dat nu niet meer voorstellen, maar dat was, dat was ook wel ieder weekend dat dat, dat, dat bij ons dat wel vulde. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. en, en die, ja, die band met, met, met jouw roots blijft wel, hè? want jij bent eigenlijk in jouw geboortedorp blijven wonen. Ja. Je hebt eerst in Vrazen gewoond, dacht ik, ja. Maar dan dacht je van toch maar terug naar... Uh, ja, plek. terug
1: naar Nieuwkerk. Ja, ik denk dat dat uh, ja, ten eerste een heel goed gelegen. Dat is. Dat is een, ja, het, het dorpsgevoel bij ons zit er wel in. Samen met mijn één broer is verhuisd naar de Kempen voor zijn werk. Maar ander, mijn andere broers woonden ook altijd nog in Nieuwkerk. Dus we zijn daar inderdaad. Uh, dat
0: hong vast zijn dan toch? Ja, toen?
1: toch wel. Ja. Ja. Wat voor mij wel leuk is. Omdat je, je, ik ben sowieso al van bij de jeugd toch wel vrij veel weg geweest. En thuiskomen was ik wel thuis Ik kwam niet thuis in een nieuwe omgeving. Uh, in je eigen dorp. En, en het is ook wel een leuk dorp. ik bedoel uh -huh. uh, Alles is dichtbij. Uh, nu voor de gasten, de scholen zijn dichtbij. Je kan overal naartoe. En het is, het is, ja, je kent er ook wel geen mensen. Hè?
0: Wat vonden jouw ouders belangrijk om jullie mee te geven? In hun opvoeding?
1: Wat we meegekregen hebben is, is, het, is, is, is de ja, de, de basisnormen, respect voor iedereen, eh, respect voor elkaar, eh, plezier maken, eh, toch wel, het ook wel een stuk het, het hard te werken, dat we dan ook wel gezien hebben van ons, ons vader dat we, dat we moesten doen. Maar we zijn ook wel heel vrij opgevoed, er zijn weinig dingen dat we niet mochten. Dat, dat is een wereld dat feitelijk wel een heel beschermende wereld was, hoewel je dan achteraf ook wel ziet dat dat niet bij iedereen zo geweest is, um, maar wij hebben heel een heel vrij leuke jeugd gehad. Zonder grote problemen ook. Geen conflicten? Geen conflicten, weinig. Of geen conflicten, geen ruzie. Uh, het, het, het discussiëren of het, of het ruzie maken op zich is een cultuur dat ik niet, niet echt heb meegekregen. Terwijl dat, dat soms ook wel iets belangrijk is. van is uh, de ruzie te kunnen maken. Maar dus, ja, we hebben dat niet meegekregen. Ja.
0: Je hebt ook nooit gerebeleerd.
1: Nee, omdat dat op zich ook niet... We moesten niet tegen onze ouders rebelleren, omdat dat uiteindelijk ook niet nodig was. De vrijheid was er om dingen te doen dat we wilden doen. Mm -hmm. klinkt een beetje saai, maar uiteindelijk is dat wel mooi geweest.
0: Ja. Ja. Je hebt het woord braaf zelf in de mond genomen, hè. Ja. Um, maar dan kom jij terecht, later dan, in, in toch wel een harde wereld van, van profrenners. Hoe, hoe heb je daar dan je weg in gevonden? Braaf zijn is daar geen troef, denk ik, hè?
1: Nee, maar het zijn twee verschillende werelden. Je, je hebt de wereld feitelijk van, van in de competitie en buiten de competitie. En in de competitie zelf uh, hebben we allemaal wel het karakter van uh, een beetje een over mij mentaliteit Jij of ik, uh, dat soort toestanden. Ik weet nog heel goed dat ik uh, als kleine twaalf jaar uh, voor een Belgisch kampioenschap moest rijden. en De laatste wedstrijd was beslissend. en Ik viel, ik weet nog goed, in eerste bocht viel ik. En mijn eerste reflex was, ik ga mijn fiets wegsmijten, dat iedereen over mij valt, zodanig, dat, uh, zodanig dat, ik, dat ik nog altijd kansen heb om te winnen. Dus dat soort mentaliteit, zelfs op het randje af, dat hadden wij wel in competitie. En dat hebben we mijn broers wel allemaal. Dus we zijn wel een stuk competitie, competitiebeesten dat we wel graag een... Uh, Braaf ernaast, maar in competitie waren we zeker niet de makkelijkste. Ah ja. En dat is altijd zo geweest.
0: Het wielrennen, Tom Steels, dat is een van de grootste keuzes die je in jouw leven gemaakt hebt. Uh, misschien ook wel een van de merkwaardigste, want het zat niet in jullie DNA. Hè? Je hebt al gezegd wij deden aan ponysport.
1: Ja, ja, dat was absoluut niet. Zelfs niet gepland dat ik ooit, ooit wielrennen ging doen. Het was zelfs ook nooit niet gepland. Als ik dat ik BMX ging doen, uh, maar dan kwam er een parcours op een kilometer van ons, onze deur en dan begin je daar die sport te bekijken en dan, dan vertrek je daarin. En de leidraad in, in al de beslissingen van de sport, uh, was meestal wel de prestatie. Het, het winnen is, is nu eenmaal verleidelijk om met iets verder te doen. En of dat nu in, in de wielrennen zou geweest zijn of in een ander sport, als je in een sport wint, dan ga je daarin verder. En op de pony kon jij niet winnen? Op die pony, dat was een, een onmogelijke combinatie. Nee, dat ging echt niet. Uh, nu moet ik ook wel zeggen dat uh, de naam is gevallen. raket, een Shetlander die dat toch wel het karakter hebben van vrij eigenwijs te zijn... En zodra die voelde dat je dat niet onder controle hebt, ja, dat was een vogel voor de kap. Dan, dan, dan eindigde inderdaad soms al eens op een mestroop, waar dan mijn broer dan binnen moest gaan voor zijn dressuurproef te doen, en die dat er uh, met een slappe lach aan begonnen is. En dat was een van de weinige keren dat ik, uh, ja, dat ik ermee begonnen ben. Hey, dat, dat ik dat ooit gedaan heb. En de fiets, dat voelde wel goed? De fiets, dat was dat ik zelf onder controle. Uh, fysiek ging dat goed. En, en ja, dat, is iets, uh, dat was iets makkelijker, moet ik zeggen.
0: Jouw vader koopt dan voor jou je eerste koersfietsje? Als ik het goed begrepen heb, niet, niet meteen een superexemplaar.
1: Nee, absoluut niet. Um, en er is ook wel wat tijd over gegaan. Ik heb toen gestopt met BMX en denk ik een jaar of, of anderhalf jaar later, inderdaad, omdat mijn broer, toen naar Compostela moest rijden, um, is mijn vader naar huis gekomen met inderdaad een als je dat, dat kon noemen, van, uh, van, de, van, de, van in Antwerpen. Uh, maar dat was eigenlijk een omgebouwde wegfiets. Uh, daar heb ik ook mijn eerste wedstrijden meegereden, uh, Maar dat, hey, dat is wel vrij vlug dan veranderd. Maar dat was inderdaad mijn eerste fiets. Veel te klein, rugpijn. Uh, dat was niet echt een... Uh...
0: Wanneer heb je voor jezelf beslist, dit wordt mijn toekomst? Hoe oud was je toen?
1: Ik heb dat feit nooit niet beslist, ik heb dat, uh, ik heb dat nooit niet 100% uh, als mijn toekomst gezien. Ik heb, ik, heb dat, ik heb dat altijd graag gedaan, ik heb daar absoluut geen spijt van dat ik dat zo ver gebracht heb. Maar dat is altijd een proces geweest van, uh, van verder bollen, zonder, zonder ooit het idee te hebben uh, van ik kan er mijn, mijn beroep van maken. Dat was uh, eerst natuurlijk de jeugdwedstrijden, dan, dan uh, via Patrick Sercu. Uh, hadden we de kans om naar de Olympische Spelen te gaan op de piste. Toen uh, dus zijn we naar de Olympische Spelen gegaan, dan heb ik alles op de weg gezet. Maar dat was Mejorten en Stoten ook een klieskoers gekregen. Dus, totdat dan die Merks merksbelden uh, met opkomst van een... Uh, Vlaanderen 2002 was dat toen. Dus het viel een beetje uit de lucht dat ik prof ging worden.
0: Ah, je bent nooit echt geambieerd.
1: Nee, ik heb dat... Dat leek een logische keuze, maar het is nooit niet zo dat dat vanzelf gegaan is. Het is meer dat hij belde en zei, wil je prof worden? Ik dacht, ja, waarom niet?
0: Oh ja, want Je bent ook blijven studeren ja, en zo,
1: Dus Ik heb uiteindelijk gezegd, van, ja, waarom niet? En dat was natuurlijk... Uh, ja, dan is de bal beginnen rollen en vijftien jaar niet meer gestopt. Maar het is niet zo dat je... En dat, misschien ook wel het feit dat je niet uit een wielerfamilie komt, dat alles, alle stappen die je zet ook wel nieuw is.
0: Weet je nog hoe je je voelde toen je die handtekening zette op je 23ste?
1: Ja, toch wel met de nodige uh, schrik toch ook wel. Maar je wist ook, ik wist ook echt niet wat we te wachten stond. Um, omdat het profiel erin heb je ook niet echt super gevolgd. Het is niet zo dat wij de grote klassiekers volgden wel, maar dat was echt een, een wereld die vrij ver afstond stond. Ja. Totdat je er dan in en als jonge, jonge gasten, tussen allemaal jonge gasten, wat ook wel een voordeel was, want we zat allemaal in dezelfde museumwedstrijd, de bij wijze van spreken, uh, was dat wel een heel mooi leerproces. En eens dat je daarin vertrokken bent, ja, dan is dat, dat was dat wel een mooie, een mooie avontuur. Hè. Maar het, gaat ook, het ging allemaal vrij snel, hè, want
0: jij gaat al heel snel naar Mappei dan. Hè? Ja. Grote wielderploeg met onder meer, wie zat er op dat ogenblik? Musee, Frank van ja. den Broeke, uh, Tafi, Bunjo. Ja. En daar zit jij dan tussen, zo de jongen uit Nieuwerkerk ja,
1: ja, ja, en gelukkig, gelukkig denk ik daar ook niet te veel bij na. Um, want dat was ook de eerste keer bijvoorbeeld dat een ganse ploeg ten dienste reed, reed van mij. En dan moet je kunnen afwerken. Gelukkig lukt dat dan ook in de eerste wedstrijd. Maar het is pas achteraf dat je daar meer um, druk van voelt dan in je eerste jaar. In je eerste jaar een bolta wel. Uh, het is alleen dat je op Almerijs begint op te bouwen, dat je... Dat je last begint te krijgen van je eigen bijna van je eigen palmares. Omdat je mag uiteraard ieder jaar dezelfde prestaties moet kunnen leven.
0: Heb je zelf dat moeten overtreffen om in zo'n ploeg mee te draaien?
1: Als persoonlijkheid. Uh, ja, ja, dat is het ja, proces geweest. Hè? Als je daar uh, vooral ook het feit dat je vanuit een, uh, een heel beschermd gezin komt, dat je feitelijk heel, heel vlug heel veel met sport bezig, bezig geweest bent, dan mis je wel de, soms de, de assertiviteit wel om je plaats te gaan opeisen als het nodig is. Nu is dat allemaal al een ander verhaal, maar, maar ja, dat is toch wel eventjes geduwd vooral eer dat je je echt op je gemak voelt in, uh, in een ploeg ook, of in een omgeving, waar je, veel, waar je, waar je bijna een elf van het jaar mee op, uh, mee op schok bent.
0: Ja, hoe was dat voor jou, dat veel van huis weg zijn?
1: Ja, dat komt in. Hè. Ik denk dat dat uh, als 16, 17-jarige, begon dat al met stages op de piste. Waar je soms ook wel uh, langere periodes van huis weg waart. Uh, daar groeide we wel in. Uh, hmm. Dat is Niet dat, dat
0: is je heimwee had, omdat je zo honkvast was. Hè?
1: Nee, dat niet. Je had ook geen tijd, feitelijk. Het had altijd wel. Die stages zijn natuurlijk wel lang. Uh, maar recht heimwee heb ik nu wel nog niet gehad. Terwijl het naar huis komen altijd wel een, een plezante uh, iets was. Ja. Mm -hmm.
0: In het begin gaat het allemaal fantastisch goed. Hè. Wat win je allemaal niet dat eerste jaar? Gent uh, Wevelgem, Omloop het Volk, ook de jaren nadien. Hè. Perfect. Uh, Tom Steels onoverwinnelijk bij wijze van spreken. En dan na 2000 kantelt het. Hè. Mag ik dat zo zeggen? Ja, absoluut. Klierkoorts, wat heb je allemaal gehad? Blessures, breuken, uh, nierinfectie. Uh, wat, wat, was dat allemaal een ramp? Hè?
1: Ja, toen nog raakten we wel in het sukkelstraatje. Hè. Ik denk dat de grootste impact was inderdaad uh, toch wel die klierkoorts. Dat heeft me toch wel enkele jaren gekost om daar bovenop te geraken. Um, en dat was inderdaad een lichaam dat niet meer, uh, bijna niet meer aan sport kon doen. Dus moet je dat voorstellen, dat je versterkt op training, dat je na... Vijf kilometer moet terugkomen aan twintig per uur. Omdat je gewoon de energie niet meer hebt om te fietsen. Dan volgt een rustperiode. Dan volgt daar periodes van herbeginnen en terug moeten stoppen. En dat is niet meer zo
0: al die teleurstellingen. Hoe ga je daarmee
1: om? Dat heeft toch wel een kantje boordje geweest. Inderdaad, om te stoppen ook. Omdat het... Je kan mij ook wel een stuk... Ongeloofwaardigheid van die omgeving op een gegeven moment. Dan zeker de, de, de sportieve. Wat bedoel je om? Ja, mag je uiteindelijk. Op een gegeven moment was er in de bloeduitslagen weinig of niks meer te zien. Uh, maar toch functioneerde ik er nog niet. Toch kon ik nog niet langer dan bij wijze van spreken drie weken trainen zonder een terugval te kennen. Uh, periodes, periodes van op een duurwaarde periode van een maand of twee maanden, waar je dan nog vrij goed kon presteren. Maar dat moment kon je in één keer omkantelen en dat kon er echt niet meer vooruit. En dat was dat uh, soms heel moeilijk uit te leggen. Dat was heel moeilijk uit te leggen aan de ploeg, waar je ook zonder bewijs kunt staan van kijk, dat gebeurt er, dat is de reden waarom.
0: Begon je dan ook aan jezelf te twijfelen op, op dat ogenblik?
1: Ja, is... je, voelde dat, dat je, iets... ja ik... je voelde dat je iets had, dat je niet niet kon sturen, dat je niet onder controle had. Uh, je kon wel trainen, maar ook, ook weer niet. En het kantelpunt was altijd heel plots. En dat is heel moeilijk te beschrijven. Dat is... Uh, dat is uh, ja. je, kunt, je kunt dat zelfs ook, ook niet begrijpen, dat je uh, op woensdag een training kunt doen van 200 kilometer en dat je op, op, op vrijdag bij wijze van spreken geen 20 kilometer per uur niet meer kunt rijden.
0: Wel oh, je dan niet kwaad om, Tom? Kwaad op je lichaam? Je
1: berust wel een stuk, een stuk, een stuk frustratie wel. Kwaad op jezelf? Ja, nee. Je, dat, je berust er ook wel in dat dat niet, dat niet is, maar gewoon een oplossing. Um, in de meest brede zin van het woord, tot, uh, tot het ergste moment dat je... Dat je zo diep zat dat je, dat je de wegelaar in huis nam. En, en zo, je begint de zotste dingen te doen. omdat je denkt van er moet toch iets zijn dat je. De wegelaar in thuis had. Dus je dan overal oude blokjes begon te hangen. En, en dat je denkt, van achteraf denk je dat van alle. Maar dat je, je, zoekt, je zoekt gewoon alvast. Om ergens, ergens terug vooruitgang te boeken. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar nog wel iemand tegengekomen heb. Uh, ook met, met vermogenmetingen en analyseren van vermogenmetingen. En dat heeft toen wel zijn waarde bewezen. Toen kreeg de zwart op wit op papier dan het beter begon te gaan. Um, ja, ook, ook mijn eigen eten beginnen meenemen. Uh, geraakt raakt wel, wel heel, heel hard verstrengd gewoon weer terug gezond worden. Mm -hmm. um, en dan moet het, dat, ja, dat doet je dan een stuk op je eigen wel. En je zoekt en je en je Tot dat gevoel dat feitelijk de motor terug op gang is, of het lichaam terug, terug brandstof heeft om verder te gaan. Mm
0: -hmm. Maar het is niet alleen die klierkoers geweest, ook de blessures, ja. de breuken. En, enfin, het is een, een persoonlijke strijd die, die je dan voert met je lichaam, maar ook binnen de ploeg, denk ik toch wel, want je status verandert dan toch?
1: Ja, als ja. het slecht gaat. Ja, zeker. Als je komt terug naar een periode, dan heb ik um, terug twee goede jaren gehad, waar je gevoel van, oké, okay, ik kan terug een stap hoger zetten, dan ben ik terug bij... Toen was het dat, naar dat Vitamalotto geweest euh, gegaan, voor drie jaar. En daar kwamen inderdaad die, die zware blessures. En ik ben nog altijd. als je aan de kant blij dat dat op het einde van je carrière gebeurt. Want als dat is op het begin van je carrière gebeurd en je nooit geen carrière gemaakt.
0: Maar dan word je eigenlijk van een van de speerpunten. word je tweede-rangs renner, mag ik het, ja, mag ik het zo je, zeggen? Ja,
1: ben je een renner die de nummer 8 is. bedoel, die dat, uh, die dat dan terug, uh, terugknokken is. Het voordeel toen was, als ik dan terug in competitie kwam, dat ik ook wel fysiek vrij goed was. Nog niet direct voor massasporten te doen. Maar je kunt je toch al een, een gedeelte in dienst stellen van de ploeg. Je kunt inderdaad water, je kunt drinken gaan halen, je kunt iets op kop rijden. Dus je voelt nu fysiek wel al terug wel beter. Maar het spijtige is dat ik het gevoel had dat je toch wel terug dicht bij die top zou kunnen aansluiten hebben, maar dat altijd wel vrij ab ab abrupt mm. onderbroken is.
0: Maar wat ik wil weten, hoe moeilijk is het om die machtspositie af te
1: geven? Goh. Ja, het, het, de moeilijkheid is een zekere status en op een gegeven moment wilde dat terug laten kantelen. Uh, en dat weet je dat je terug moet winnen en dat lukt niet echt en dat weet hoe kwetsbaar je bent en je wil niet dat ze, dat ze een soort medelijden krijgen met je Ik bedoel, het is topsport, je weet hoe hard dat is maar je kunt je, je, je plaats niet meer afdwingen en dat is inderdaad wel vooral moeilijkst voor jezelf toch wel omdat je, je, je leven op die moment je krijgt dat niet terug in gang dat is niet, je presteert wel maar toch niet genoeg om, uh, om, om uiteindelijk Terug aan te zien te worden als degene die dat inderdaad wel is, de sprint kan winnen. Dus je zet daar toch, je gevoelt dat je je plaats binnen het wielrennen een stuk kwijt bent.
0: Je bent dan op je 37e gestopt, nu ben je hè, ploegleider bij, bij Quickstep de Koning, al wat van naam veranderd. Maar heeft het feit dat je die kwetsbaarheid van, van je lichaam en dat je dat zelf ervaren hebt, helpt dat ook om van jou een betere ploegleider te maken?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat uh, nu als ploegleider, die periode dat ik meegemaakt heb, ik kunt je perfect inbeelden wat iemand meemaakt die dat eruit gaat, die dat gekwetst is, die dat moet terugkomen, die dat moet... Uh... En het enige dat je ervan leert, als een renner iets zegt, dat je dat altijd als serieus neemt. Dus als een renner zegt, ik voel me niet zo goed, dat je niet de neiging hebt om te denken van ja, komaan, morgen zal het wel beter zijn, of dat gaat wel meevallen. Je neemt dat wel als serieus. Maar je weet zelfs onafhankelijk van de wedstrijd dat ze inzetten, dat soms ze eruit nemen, een de miserie kan besparen.
0: Je moet een beetje psycholoog zijn, want ik kan me voorstellen dat jij heel goed weet hoe overweldigend de druk en de stress ook kan zijn hè? voor, voor zo'n renners.
1: Ja, dat is, dat is het voordeel van, uh, van op alle lagen iets gezeten te hebben van uh, wat je kunt zitten binnen de wielerploeg. Uit de eerste een renner is op zich al enorm veel druk. Uh, maar dat je dan als, als ploegleider ten eerste niet gaat verhogen. Sommige mannen moeten, al eens, uh, moeten wel iets scherp zetten. Maar bij de meeste mensen is er, of bij de meeste renners, is de druk zo hoog dat je dat inderdaad gewoon wilt, wilt weggaan.
0: Mag ik in dat verband over druk even naar het drinkbusincident incident gaan? Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Steels spijt me. Hè. Ja. Maar moet toch even doen. Hè. 97 uh, rit in de Ronde van Frankrijk. Jij wordt gehinderd. Gedacht door uh, Moncassin. Het was hem uiteindelijk niet. En jij gooit je bidon naar hem. Hè. Oh. Je gebeurt oh. geen ongeluk, maar je moet wel de Tour verlaten. Ja. Iedereen zei van, dat past niet bij Ton Steel, zoiets.
1: Nee, omdat inderdaad, zoals je juist gezegd hebt, het verschil tussen buiten en in de koers wel groot is. Uh, nu moet ik ook wel zeggen, toen ben ik die Tour ook ingestapt, met ook wel met mijn mentaliteit van, dat gaat hier wel lukken. Ik bedoel... Eerst de eerste keer een tour, en iedereen vertelt verhalen van een tour: dat dat zo druk is en, en dat dat moeilijk is. En, maar uiteindelijk denken van oké, okay, dat is een, een wedstrijd gelijk een ander. Ik ga dat doen gelijk uh, like alle andere wedstrijden. Die eerste ritting ik, word ik tweede, dus dan denk ik: ja, die overwinning gaat we wel volgen. En dat komt in in, van wedstrijd naar wedstrijd in, een, in de botzatels terecht. En, en te vroeg en te laat, en dan kom je niet meer aan sprinten toe. Uh, de frustratie wordt dan toch wel groot. Uh, Zodat je toch wel vrij gespannen op die fiets begint te zitten. En dan komt geen sprint terecht die dat wel, denk ik, een van de meest memorabele sprinten was in de tour, Waar dat drie maanden gedeclasseerd werd of zo. En toen, toen, uh, toen zijn de stoppen wel doorgeslagen. Ja. Mm -hmm. ja. Uiteindelijk was dat niet slecht. Uiteindelijk, achteraf gezien, uit een tour gezet. Vo volledig terecht ook wel. Uh, maar ik heb er wel veel lessen uit geleerd. Uh, gelukkig had er niet. Ik ik, ik denk, daar, daar heb ik nog soms wel eens nachtmerries van. Gelukkig dat daar niets gebeurd is. Want tenslotte, als je een drinkbus weggooit aan die snelheden, voor hetzelfde geld, laat er daar mal op de hoop. En dan, dan vraag ik me af of je dan nog, of je het dan zo makkelijk van je kunt afzetten. Mm. Dat is gelukkig niet gebeurd en op een gegeven moment moet het toch de klik maken.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Een meer persoonlijke afslag nu, Tom Steels. De liefde. Wat heb jij daar van, thuis van meegekregen? Welke waarden, normen, welk beeld?
1: Ja, ook in de tijdsgeest van toen. Uh, ja, gewoon, ik denk dat mijn ouders uh, toch wel heel veel om elkaar hadden. Maar het tonen, als de kinderen erbij waren, dat was er dikwijls dan niet bij. Terwijl dat wel wist dat ze elkaar graag zagen en... en, uh, en uh, en uiteindelijk ook het nog altijd samen zijn. Dus we zien elkaar wel graag. Maar het tonen zoals wij dat nu wel meer doen voor ons gasten. Uh, maar kan ik vastpakken dat de gasten erbij zijn, dat ze er aan van wordt bij wijze van is. Ja,
0: kinderen zien dat uh, niet altijd even graag. Ja.
1: Dat is wel leuk. Je dus hoort er wel bij, maar dat hebben we thuis minder gezien. Ondanks dat we weten dat ons zelfs wel een, een zekere hoek op was.
0: Ja, een samenwerkend vernootschap ook. Ja. Papa ja. buitenshuis, mama, ja.
1: mama, mama, in mama in zin, thuis. Ja. Ook uh,
0: het hoog inschatten van trouw bijvoorbeeld in een relatie. Was dat er ook bij? Ja,
1: absoluut ja. Ik denk dat wij thuis ook nooit niet uh, iets anders gezien hebben. En dat is nu nog altijd zo. Ik denk dat je in een relatie stapt, dat je daar absoluut wel voor moet gaan. Zeker als er ook kinderen aan te pas komen. En zeker nu bij ons thuis ook. Zeker het parcours dat wij samen al afgelegd hebben, al, uh, al 22 jaar. Met alle moeilijkheden van dien. Dat schept wel een sterke band en dat, dat houdt de liefde ook wel, wel sterk. Als je
0: het hebt over het parcours, dan, dan heb je het denk ik he, vooral over jouw oudste dochter, over Lopke, ja. die met een, een zware mentale en fysieke beperking ge geboren is. Uh, ze heeft heel veel zorg nodig, constante zorg. Hoe, hoe zwaar weegt dat op een, op een relatie?
1: Laat ons zeggen, dat de evidentie is wel weg. De, van Zodra dat we wisten dat Lopke uh, inderdaad een... Uh, een, een, een zware beperking heeft, dan gaat toch wel jaren, zoals nu nog steeds, heel, heel veel aandacht naar, naar lop Maar je, je moet voor iemand zorgen die zelf niet voor zichzelf kan zorgen. En dat, dat, dat maakt wel dat je daar toch wel enorm veel tijd aan spendeert. En dan gebeurt het inderdaad wel dat je elkaar uit het oog verliest. Dat, en plus, bij mij dan nog eens, uh, komt er ook nog eens bij dat ik heel veel van huis weg ben. En dan moet je er toch inderdaad wel over waken dat je op een gegeven moment toch wel denkt van de aandacht voor elkaar moet er ook altijd nog wel zijn. Omdat het, het zot doen en het onozel doen en het, dat er ook bij hoort, dat dan zeker niet verdwijnt ook.
0: Ja, want de kans is groot dat je elkaar eigenlijk eerder als hulpverleners van je kind gaat zien ja. dan, dan, dan partners. Ja. Een moeilijk evenwicht, ja. denk ik. Hè?
1: En dat is, dat is inderdaad iets waar je. Uh, Waar je van bewust moet zijn, dat is, dat is nu voor ja, 20 jaar. Uh, nu denk ik dat het er toch wel tijd voor is om, om terug iets meer tijd voor ons te, te gaan nemen. Zo.
0: Doe je dat bewust zo'n ja, periodes we zijn inlassen? Zeventien
1: dagen geleden denk ik de eerste keer terug op reis geweest. Maar dat is de eerste keer, denk ik, in, in 18 jaar, dat we terug op reis gaan voor een week. Uh, en dat voelde wel dat je dat ook wel deugd doet. Ja. Maar dat is inderdaad een valkuil, waar dat, denk ik, ieder gezin uh, mijn kind met een beperking heel erg voor moet opletten.
0: Ja, maar ik ook denk ook dat partners, iedereen gaat andersom met verdriet. Hè?
1: Ja, maar daar denk ik dat we, daar vrij, dat we er wel gelijk in lopen. Ik denk dat we daar alle twee uh, de zorg voor lopen. en we nooit niet tegenstelde. Uh, opinies gehad of, of meningen gehad. We deden gewoon, ik denk dat Leen daar uiteraard wel het grootste aandeel in heeft. Ook door het feit dat ik veel weg was, heeft ze dat heel lang voor procent gedragen. Ook.
0: Mm. Ja. Over jouw kinderen gaan we het zo meteen uh, nog verder hebben, Tom. Maar ik wil toch nog even, hebben, want we hebben het over de liefde nu, hè, dat jij nog de vrouw van je leven, Leen dan, in jouw eigen straat vindt. Dat vind ik nog wel het toppunt van alles. Zo. De Honkvasten Tom vindt ja, 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 ja. in zijn eigen ja, 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 ja. straat, de vrouw van zijn Als je geluk leven. straat. Dat is
1: gelukkig, zeker hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, dus, ja ook, ook uh, die ouders zijn naar de wedstrijd begonnen te komen en, en, en Leen was er dan ook af en toe bij en, en ze viel wel op. Ik bedoel, het is een grote blond haar en een grote mond, uh, dus ze viel wel op. En hij heeft feitelijk vrij vlug geklikt.
0: Jullie zijn ook heel snel getrouwd hè?
1: Uh, na ja, denk ik, hè? ja.
0: Jij was er 24, ja, maar zij was nog maar 19, ja, hè? Ja. Hoe komt dat jullie die stap zo snel gezet hebben?
1: Ja, ik had er wel de leeftijd voor. Ik had er ook wel de... Ik was absoluut wel klaar om de stap te zetten om, om te trouwen ook. Uh, alleen ook wel, ondanks haar vrij jonge leeftijd. En Dat is eigenlijk een beslissing. Ik denk dat ik eens moest mijn zoon nu afkomen dat hij gaat trouwen uh, of mijn dochter op, op appartement. twintig ik zou zeggen is dat nog niet wat vroeg, mm -hmm. maar bij ons is dat uh, feitelijk... Hebben we daar ook ten eerste ook niet bij stilgestaan en ten tweede past dat ook wel in het plaatje. Ik denk dat zij er ook wel klaar voor was om op, om op haar eigen benen te staan. Uh, Lene is dan een heel zelfstandige en een heel... Uh, toch wel een sterke vrouw ook. We hebben nooit het gevoel of wat te vroeg of te laat was. Ja.
0: Want jij was net met jouw professionele carrière bezig?
1: Ja. Dan begon je juist goed te bollen.
0: Dus, ja, je had dan net een jaar je, je, je profcontact ja. uh, getekend, dus zij moest wel meteen winnen aan een man die er nooit was.
1: Ja, vandaar ook dat dat, uh, dat gelukkig alleen ook wel een sterk karakter heeft. Want hey, het is niet evident, en zeker dan op de jaren die volgen, heeft zij ook veel alleen moeten doen. Heeft zij veel alleen moeten dragen ook, uh, omdat je inderdaad wel veel weg zijn. En tussen een telefoongesprek of thuis zijn is nog een gigantisch verschil dan een wereld van verschil. Uh, en dat is ook wel het geluk dat je zo iemand ontmoet, omdat je daar anders. Goh, anders kun je, die, kun je die job ook niet uitoefenen. Anders gaat dat ook niet. Mm -hmm. Maar dat is niet de hoofdreden waarom je samen blijft. Het is niet omdat je samen blijft met maar alleen, omdat je denkt: van, ja, dat is toch wel tof dat ik mijn job kan blijven uitoefenen. Omdat zij zo sterk thuis is. Nee, dat is ook allemaal aan elkaar graag ziet, dat je dat, dat je dat op die manier wel kunt doen. En uiteindelijk is dat, is dat voor haar ook een, een manier van leven geworden. Dat inderdaad, als ik er niet ben, dat ze ook haar eigen ding doet. En als ik thuis ben, dat ze nog altijd haar eigen ding kan doen. Het is niet zo dat er dan de wereld van verschillen. is. Hè.
0: Ja, een goede evenwicht ja. erin ja, gevonden. Ja. Heb je altijd geweten dat je kinderen wou?
1: Ja, dat wel. Dat wel. Vooral ook omdat wij thuis altijd uh, met veel gasten geweest waren. Uh, was dat altijd wel een evidente keuze om, om voor kinderen te gaan, ook, ja. Mm -hmm. Ik vind nog altijd het, het, het meest aangrijpend, of het, of het meest dat je leven altijd verandert, is op het moment dat je eerste kind geboren wordt. Ik vind dat nog altijd het, uh, het meest aangrijpende moment, bij alle drie trouwens. Je kunt dat moeilijk omschrijven, maar dat verandert wel, wel veel in je, in je, in je mensheid. Ja.
0: Was dat zo, de eerste keer dat je je dochter in, in handen had?
1: Ja, dat was... Of had dat al jaren gedaan? Ik had er ook geen schrik van, had er ook geen, geen moeite mee, had er ook geen, geen, geen raar gevoel bij. Dat was je eigen kind. En dus achteraf gezien denk ik, wel dat is toch wel raar. Maar dat, dat, was, dat was. Ja, een van de, de bevalling op zich was al, was, was al niet zo eenvoudig. Dat vond ik op zich ook al een. Uh, een, een hele mooie, maar toch wel een heel aangrijpende ervaring. Uh, en van dezelfde de kinderen te waren was dat... Uh...
0: Maar jij was meteen vader vanaf ja. het eerste moment. Nu, het, het was een heel gewone zwangerschap, die uh, zwangerschap van Lopke. De bevalling ook normaal verlopen. Ja. Dus eigenlijk was er niks dat aangaf van... Er nee. is hier een probleem.
1: Nee. En dat we ook uh, het eerste jaar of, of uh, de eerste maanden... Ondanks dat we veel naar de kinderarts moesten... Uh, hebben we daar nooit niet het volledige verhaal van gehoord. En we zijn er tot op vandaag nog altijd wel heel blij om dat er niet direct vanuit de dokter zijn kant iets gezegd werd dat er toch iets mis was mee, of mis kon zijn, uh, met Lopke ook. Dus die eerste maanden waren vrij, vrij zorgeloos wel.
0: Dus jullie dachten dat alles in orde was toen?
1: Dat alles in orde was. Uh, uh, we moesten wel meer naar de kinderarts. We moesten ook wel... Uh, op een gegeven moment naar Kini beginnen gaan en, en dat je denkt, van allez, ja, ze zal wat trager zijn, zeker. Maar achteraf gezien is dat nog altijd wel, is dat wel goed geweest dat ze dat zo gedaan hebben. Tot natuurlijk eerst eerste epileptische aanval en dan is het in een, in een versnelling gekomen natuurlijk. Hè. Dan moesten ze direct naar Leuven, direct uh, medicatie opstarten. En dan is dat uiteraard een proces geweest van, van jaren. Van uh, medicatie naar, naar therapie, naar, naar ja, alles wat je kunt inbeelden, hebben we wel meegemaakt.
0: In moeilijke situaties zegt men altijd, zijn er drie mogelijkheden. Hè? Vluchten, verstijven of vechten.
1: Bij ons was dat zorgen, denk ik. Vooral ook omdat... Ja, het, 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 het is niet zo, omdat je kind een beperking heeft, dat je daar... Uh, of toch zeker bij ons niet... ...dat je dat veel anders gaat bekijken dan die andere kinderen. Ons Lop is, als, als figuur... ...is dat voor ons... ...het is misschien raar gezegd... ...een kind zoals een ander... ...maar je, je kan Lop zoals ze is... ...het is niet zo dat je... ...dat je ook veel gaat nadenken van... ...mocht ze dit of mocht ze toch normaal geweest zijn... Of ze zou toch, ...dat doe we eigenlijk niet zoveel... ...dat doe we bijna nooit... ...omdat dat, een, je ziet je kind opgroeien... ...zoals ze is... En je aanvaardt ze ook, en dat, dat is natuurlijk nog wel belangrijk, je aanvaardt ook zoals ze is. Mm -hmm. Maar je ziet die niet minder graag of, of je, Nee, dat kan ik me best voorstellen. Uh, of, of je, je gaat in die niet... In je eigen gaat die ook niet echt anders zien dan je dan andere kinderen. Uh, ik denk dat dat wel aanvaarding is. Maar, maar ook, het, ja, Lop is nu eenmaal ook een, uh, een mooi kind, een uh, lief, uh, goed karakter die dat, als je het beter voelt, altijd met een glimlach zit. Als wat minder gaat, soms wel eens in één kruipt. Maar je ziet die niet anders dan een, als een ander kind.
0: Maar je kan niet communiceren met haar. Kan
1: niet, ja, ze, ze kent ons wel ze, ze is wel. ze is wel herkenbaar, maar het is, het is ja, op, op, op babyniveau, bij wijze van spreken. Hè. Het
0: is wel meteen een grote verantwoordelijkheid. Hè, die, want jullie waren twintigers. De speeltijd ja, is wel ja, voorbij dan. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad direct een, een andere... Uh, ja, dat is sowieso een ander leven dat je krijgt. Je kunt dat een truin of keren wat of je wilt, maar dat is inderdaad een ander leven. Dat, dat, dat als je dat bekijkt over twintig jaar, je leven ook wel een stuk uh, stilzet. Omdat er uh, buiten huis gaan, uh, op reis gaan, uh, de dingen doen dat je toch wel feitelijk in je jonge jaren veel zou kunnen doen, dat stil, dat stopt. Dus dat, dat, dat stopt gewoon. Dus je kunt, niet, je kunt geen verre reizen maken, je kunt geen uh, andere dingen gaan ontdekken. Je wil speelt zich wel heel, heel, heel erg af binnen je eigen huis. Uh, alleen dat niet kan gaan werken, dat ook een, een stuk van haar leven toch wel... Uh, ja, opoffen is, vind ik geen woord, maar ja... Dat gedeelte wel zorg gedragen heeft voorlop ook. Wat ook absoluut nodig was, want je werken dat ging er zeker niet bij. Maar dat zet je leven wel op, op een stuk, stuk holt. Ja. Mm.
0: Hoe lang heb je erover gedaan, Tom, om, om dat te accepteren?
1: Um, ja, ik, ja, ik heb Lop altijd aanvaard zoals ze is. Dat klinkt een beetje, ja, misschien wel raar, maar dat is ook wel zo. Ik heb me daar niet moeten overzetten dat, dat Lop een beperking had. De aanvaarding van Lop zoals ze is... Is, is toch wel vrij snel gegaan. Vooral ook omdat wij nooit niet de, de, veel de gedachte gehad hebben: van oké, ja, God, het is toch wel spijtig, want nu zouden ze in het zesde zitten of nu zou ze in het zevende zitten. Of soms is dat wel een keer dat je een brief krijgt van de stad. Uh, voor, uh, zeker in het begin was dat, voor de eerste schooldag. En dan is het dus van ja, kijk maar, man, dat is nog niet echt hetgeen dat we nodig hebben. Maar Lop was op zich wel een heel vrolijk kind. En voor jezelf, ja. Het enige dat je altijd pijn doet, of, of dat je het meest vanaf ziet, is dat je ziet dat er iets mis is met je dochter, maar dat je niet weet wat dat is. De, de duizenden vragen, ja, zoals, euh, zoals ze buikpijn hebben, of zoals, euh, zoals ze pijn aan hun vinger hebben, of zoals ze hoofdpijn hebben, of je weet het niet. En dat zijn de vragen dat je soms wel eens gek van werkt over de jaren heen gaan ze dat nog beter leren kennen en weten nu ook wel soms al iets van, oké, het zal dat zijn, u kunt dat geven, hij is het opgelost. Uh, maar het, het niet begrijpen van, u, van uw dochter op het moment dat ze pijn heeft, dat is wel een heel ambetant.
0: Ton Steels, we hebben, net al, of we hebben het al veel gehad over, over Lopken, over jouw oudste dochter, die een, een, een zware fysieke en mentale beperking heeft. Um, heeft dat jullie doen twijfelen om de stap te zetten naar een tweede kind?
1: Ja, dat heeft toch wel uh, even geduurd. dan zijn we toch wel enkele jaren zijn overgegaan. Vooral dat je de stap zet naar een tweede kind, waar je dan inderdaad niet het risico wilt lopen om, om terug een tweede kind te hebben met, met een beperking. Was dat risico? Uh, nee, op een gegeven moment was dat niet meer. Nee. Zo wisten we dat het in feite niet, uh, niet genetisch was. En dat maakt dat je, dat je inderdaad wel voor een tweede kind kunt gaan. Maar het is niet zozeer, ja, inderdaad het is gek om een kind met, het, met een beperking bij een tweede kind te hebben. Maar vooral in de, in de eerste plaats ook voor het kind zelf. Uh, als je ziet hoe dat op soms kon afzien, dat wil je daar iets niet nemen vanuit je eigen. Uiteindelijk uh, zou je misschien ook geen tweede kind kunnen dragen hebben, nog met een, met een beperking. Maar ook voor het kind zelf is dat echt geen cadeau om... om uh, om op die manier soms te moeten afzien uh, dat niet nodig was, maar gelukkig is dat, is dat goed gegaan en onze Rune en Nebezen zijn gekomen.
0: In na een derde kind was het gezin
1: compleet. Dat was ja. genoeg geweest. ja.
0: Kan ik zeggen, Tom, dat jij toch wel een ongelooflijke inzet ook getoond hebt voor, voor, voor jouw kinderen? Om maar met uh, een lopje te beginnen, jullie hebben een aantal jaren een, een VZW opgericht hè? Ja. om een, een, een huis te bouwen waar zij samen met andere kinderen met een beperking nu verzorgd wordt.
1: Bij mij was het, het grootste idee van uh, een kind waar je zoveel zorg voor gedragen hebt, zoveel jaren, van die, je weet dat je die sowieso niet, je kunt die niet altijd thuis kunt houden, want om een duur uh, wordt dat thuis ook soms moeilijk om te dragen en je wilt toch ergens nog, toch ergens nog wel wat vrijheid creëren om terug, terug zelf dingen te gaan doen. Maar waar gaat het dan onderbrengen? En het idee was er inderdaad van... Mijn hoofdidee was, ik wil mijn dochter ten alle tijden kunnen zien. Of dat, dat nu 's morgens om zeven uur is, of dat is het s'avonds om tien uur. Als ik mijn dochter wil zien, wil ik ze kunnen bezoeken. En dat is in, in, in de klassieke voorzieningen, soms ook wel begrijpelijk niet altijd haalbaar, uh, door de truck of door de... Uh, dat je er ook geen van kunt maken. Um, en dat was feitelijk bij, bij veel mensen binnen Bijs... Zo heet jullie ja, uh, organisatie, vc 2 Ons huis, ja. Een grote insteek van feitelijk baas te kunnen blijven over je eigen kind, maar vooral ook thuis te zijn op de plaats waar dat je kind ook verblijft. En dat is uh, rond de kampvuur ontstaan, dan volop op een trein terechtgekomen dat zes jaar niet gestopt is, om dan uiteindelijk nu, nu bijna het tweede jaar open te zijn, en te zien dat het ook wel geeft wat je ervan verwacht had. Mm -hmm. Dat je er inderdaad ook thuis bent. Dat je daar inderdaad ook, dat er een lamp kapot is, de lam kunt gaan vervangen. Dat je er kunt blijven slapen als het nodig is. Dat je er echt wel thuis bent. Ik stap bijst niet binnen met het gevoel van ik ben niet... Ik hoor je niet thuis.
0: Je stapt een tweede thuis binnen. Eigenlijk. Ja,
1: ik stap echt wel een tweede thuis binnen. Dat is uh, aangenaam overtoeven. Dat is een stuk ontspanning zelfs ook. Hetgeen dat je ervan verwacht hebt, is voor mij absoluut wel uitgekomen... Uh. Had je
0: ook schuldig gevoeld, Tom? Mocht je haar in een zorginstelling geplaatst hebben?
1: Goh, ik, zou dat, ja, ik zou dat toch wel een hele moeilijke gevonden hebben, ja. je, je laat haar een stuk los en je zegt een stuk... Controle is niet, maar de, de, een, een stuk je eigen inbreng van je dochter wel kwijt. Vooral het, het, het niet kunnen zien wanneer je wilde, dat vind ik toch wel een hele belangrijke. Of het, of het meeblijven, meeblijven verzorgen veilig, van je eigen kind lijkt ook, als er iets moet gebeuren of zo, dan ik, kan ik nog altijd de verzorging wel op me wel nemen. En dat is, dat is altijd wel een leuk. En het is niet zo dat je daar ook niet alle dagen binnenstapt. Maar je weet wel dat het kan. En we zitten er wel vrij veel. Maar je weet wel dat het altijd kan. Als ik, ik s'nachts iets wil binnenstappen, stap ik, ik s'nachts binnen. Met respect voor degene die werken, want dat moeten die mensen ook hun werk kunnen blijven doen. Maar de vrijheid is er wel om dat te doen.
0: Maar typeert jou toch ook wel een beetje. Het, het heft in, in eigen handen nemen, oplossingen zoeken. Ik denk dat bijvoorbeeld hè, voor jouw zoon Rune heb je toch ook op een bepaald ogenblik een eigen voetbalploeg voor hem gestart.
1: Ja, ook zo met mensen. Hè? Maar dat, dat is inderdaad, op een gegeven moment uh, is er dan ook wel een die club opgestart.
0: Even, even schetsen, misschien, jouw zoon Rune heeft een autisme spectrum ja. tonisch,
1: zo Ja. al direct mee moet bijzeggen dat um, de wonderwereld van autisme ook geen is met, met duizenden verschillende soorten. Ja, maar het gaat goed met hem. Hè? Het gaat goed met hem, ja. Hij doet dat goed. Een heel, een heel toffe kerel die dat feitelijk groot gedeelte van zijn leven zelf in hand heeft genomen. Altijd goed beseft van ja, nee, nu is het moment om echt wel mijn karis te draaien over er zelf voor te gaan. En dat uiteindelijk wel een heel, een heel toffe kerel is. Uh, af en toe is met een handleiding, maar wel met een gigantisch goed hart. Die dat uh, het leven goed, goed tegemoet gaat. Maar uiteraard ook met, met bepaalde valkuilen waar je hem... Waar hij altijd nog van bewust moet zijn. Ja.
0: Ik vind het wel knap van jou dat je op een bepaald moment dan zegt van ik ga daar een voetbalploeg, een eigen voetbalploeg voor oprichten. Toen was hij nog veel kleiner hè, Tom?
1: Ja, ja, toen was hij nog wel kleiner. Ja. ja, nee, omdat je ontmoet mensen en, en die willen dan hun schouders ermee onderzetten en uiteindelijk is dat, uh, was dat vertrokken. En daar stellen dan we ook wel vast dat er enorm veel vraag achter was. Dat je ziet hoeveel mensen dat er dan in, opeens op afkomen. Het idee van sport in sportclubs is altijd heel competitief ingesteld. Zoveel sporten zijn er niet. Dat, dat je kunt nee. zeggen, zeker niet in een clubverband, dat je kunt zeggen, nu, dit doen we nu echt enkel niet voor plezier, zoveel is dat niet. En dan zeker voor, voor kinderen met, met autisme, al zeker niet. Die hebben al een, uh, sowieso al moeilijk om een draai te vinden in een groep. Maar wat je dan wel vaststelt, is dat je die dan allemaal op zich samenbrengt. Dat er een dynamiek ontstaat die dat wel mooi is om te zien. En dat die op zich op een of andere manier ook elkaar wel begrijpen. En dat er daar weinig of geen probleem mee zijn.
0: Maar het gaat allemaal goed met het gezin, Steels nu.
1: Hè? Ja, het gaat, goed. Ja, het
0: gaat hè? goed. Dus jij kan gerust doodgaan, Tom Steels. Ik
1: ga toch nog wel wachten. Denk. Ja,
0: toch, we gaan dat toch zo meteen doen
1: hoor. <laughs> ja, ja. De grootste
2: familie! Radio 2.
0: De laatste afslag al, Tom Steels. En dat is doodgaan. Hè? Ja. 48 ben jij er nu? Denk je er wel eens over na?
1: Over dood gaan op zich niet, maar wel dat het inderdaad wel enorm snel gaat. Ja. 48, euh, binnen twee jaar wordt dat dan 50. Dus dat is toch een gedeelte van je leven die dat. Over de helft,
0: maar. Over de helft, ja.
1: ja, ja. ja. Uh, dat je het beseft dat dat het wel enorm vlug gaat. Ja. Dat je toch moet opletten. Uh, ja, dat, je, dat je toch wel fysiek toch wel wat beter begint, uh, begint te verzorgen. Dat niet alles vanzelfsprekend nog is. Uh, en dat er inderdaad nog moment is om, als je nog dingen wilt doen, uh, dat je er niet lang niet meer mee moet wachten.
0: Heb je het gevoel dat je nog veel moet doen?
1: Ja, ik denk dat we, dat we een stuk terug wel. Ja, uh, ik, ik heb juist gezegd dat, dat dat leven toch wel lang stilstaat. Dat is misschien overdreven gezegd, maar het gaat toch zeker... Er zijn toch dingen dat je, dat je, dat je niet kunnen doen hebt. Um, waar je nu van denkt, van kijk, nu, als, we, als we nog eens op reis willen gaan naar, naar een land... of dat we nog eens dingen willen doen... Um, Eén van mijn ideeën is nog altijd iets met, met hondensleven te, te gaan trekken in, in Noorwegen. Of in, dan moeten we daar niet te lang niet meer mee wachten. En ook niet, voor, um, uh, ook niet om, om leuke dingen te gaan doen... Um, met Rune of mij bijvoorbeeld. Ik heb vorig jaar met Merune uh, een week in Londen geweest, op, samen op reis. Dat zijn, dingen, dat zijn leuke dingen die je nu moet doen. Je moet daar ook heen, want hij ja, wordt ook ouder en, en gaat ook zijn eigen weg beginnen gaan. Dus dat soort dingen, dat je wel het gevoel dat je, dat je niet lang niet meer moet uitstaan. Ja,
0: heb je nu het gevoel nu uh, Lopke een mooie plaats heeft gekregen in dat, in, in dat huis? Dat jullie aan een tweede leven bezig zijn dan?
1: Ja, dat je vooral de... De ruimte dat je, dat je krijgt, dat je die moet gaan invullen. Uh, ik zeg het, het ik ben binnenkort twee jaar open. Op deze moment hebben we nog niet het gevoel gehad dat je die leegte hebt benut. Buiten dan die week op reis, Maar het gevoel dat je daar nu wel moet gaan... De ruimte is er nu. Uh, maar het is een ganz andere... Ja... Mentaliteit dat je zelf voor jezelf moet kweken. Van, kijk... Uh, is op een zondag is ergens naartoe gaan of is, mm -hmm. is iets gaan doen of in de gasten is leuke dingen gaan doen. Uh, dat is nu wel het moment om die, die effectief ook te beginnen doen en niet in de, de laden te laten liggen van uh, mooie ideeën. Niet ja.
0: uitstellen. Ja. ja. Maar nu zijn we nog altijd over het leven bezig, Tom Steels, <laughs> maar we gaan eigenlijk doodgaan. Ja. Hè? Heb je daar schrik van?
1: Uh... Ja, ja, in die zin moesten, moesten ze morgen zeggen van um, je hebt een ongeneeslijke ongelees, ziekte en je gaat het niet lang niet meer trekken, dan zou ik daar wel enorm veel spijt van hebben, omdat je daar het leven nog veel te mooi is om nu al, um, nu al te stoppen. Als je nu al gedaan zal zijn, er zijn nog enorm veel dingen die je wilt meemaken. Je wilt je kinderen nog zien, je zien opgroeien. Je wilt uh, zelf nog dingen beleven. Um, dat, dat het doodgaan op zich, moesten ze dat nu het nieuws krijgen, zou ik daar, ja, zou ik daar absoluut niet... Mm -hmm. In hoeverre dat je er ooit klaar voor bent, dat je, dat je, dat je 80 jaar bent, en je zei, goed is, is de dood nog even erg. Hè? Maar zolang als je levenskwaliteit hebt, euh, zou ik dat wel erg vinden om er nu niet meer te zijn. Ja.
0: Nu, je bent wielrenner geweest, Tom. Niet meteen de, ja, een ongevaarlijke sport, hè, zeker niet voor sprinters, denk ik. Is die gedachte ooit bij jou opgekomen, terwijl je aan het koersen was van... Ik, ik overdrijf nu misschien, hè? Ik, ik speel hier met mijn leven, dat is overdreven, denk ik. Hè?
1: Ja, nee, maar je bent er te jong voor. Bent. Je staat daar niet bij stil. Je neemt risico's en je doet... Wat je wel ondervindt, hoe ouder je wordt, hoe angstiger je wordt voor bepaalde dingen. Uh, dus de, 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 Ik denk dat dat ook een sport is dat je alleen maar op, op jonge leeftijd kunt doen, voordat je zo nog iets hebt. van... Mij kan weinig overkomen. Uh, je, wel, je bent in degen bewust van de, van de risico's, maar je handelt er niet naar.
0: Nee, want nee. nee, je bent toch een paar keer zwaar gevallen ja, ook. Hè? Maar
1: buiten het feit van mijn laatste seizoen, waar je zoiets had van: nu wil ik echt niet meer vallen, dat je echt wel vrij verkrampt op de fiets zat, heb ik de jaren daarvoor er daar nog niet bij stilgestaan. Ja.
0: Het idee van ik ben onoverwinnelijk en ik ben onsterfelijk, dat leeft dan nog een beetje binnen.
1: Ja, dat leeft wel zoiets van ja, dat zal wel, goed, dat zal wel meevallen. Dat zal wel te werk dat, dat je dat goed bekijkt, dat je inderdaad wel gigantische risico's neemt. Um, maar uiteindelijk denk je van, zolang als ik niet lek, lekker in de slechte bocht, gaat dat wel meevallen. Je kunt er ook niet bij stilstaan. Um, en op die leeftijd gaat dat nog wel om daar vrij vlot over te stappen.
0: Ja, ja, ja. Enfin, als ik jullie bezig zie, of als ik de renners bezig zie, mijn hart staat stil. Ik ben heel blij dat niemand van mijn kinderen ja, ja. voor die sport gekozen heeft. Jouw zoon heeft dat eventjes gedaan ja. wel. Hè? Was je daar toen blij mee?
1: Ik heb dat niet en ik, ik vond dat ook wel leuk. Uh, maar altijd, het enige dat je weet is, moest ik nog geen wielrenner geweest zijn, zou ik me daar misschien nog meer... Misschien meer achtergezet hebben of, of meer gestimuleerd hebben. Terwijl ik nu zoiets had van als zij dat graag doet, moet het wel van zichzelf komen.
0: Maar ik heb het dan over de risico's. Daar ja, zou ja, ik dan ja. als ouder mee maar bezig zijn. voor Het feit
1: ook dat, hem, dat het inderdaad ook een risicovolle sport is, dat is een paar keer het geval. Dan is dat zoiets van, als hij stopt zou ik het niet erg vinden.
0: Ik heb hem ook in het begin slecht materiaal gegeven, heb ik gelezen.
1: Dat was niet het beste materiaal. <lacht> Goed materiaal. Al beter waar ik heb Maar, toch, maar, maar, maar niet, niet, ik heb hem zeker niet direct een nieuwe fiets gekocht. Nee, mm -hmm. ja.
0: nu, misschien uh, erger dan ons uh, eigen sterven is het, uh, het afscheid nemen van mensen die we graag zien. Hè?
1: Ja, dat is zeker niet iets waar ik. Uh, niemand kijkt daar naar uit, maar we weten dat dat komt maar waar je feitelijk nog niet echt op voorbereid zit.
0: Gisteravond hebben we het er ook even over gehad, Tom. Je had het over je ouders, hè, die ook ouder worden, uiteraard, en dat je het daar wel moeilijk mee hebt.
1: Het feit dat ze, ja, het, het feit dat ze ouder worden op zich, ja, dat is een logische ding, maar het is, ja, dat zijn je ouders. Je, uh, je ziet die ook niet als oude mensen. Je ziet dat als je ouders nog altijd. Je denkt nog altijd dat die dezelfde... ...levenskracht hebben als dat 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 de jonge moeder die je gekend hebt. Of, ik heb dat heel moeilijk om mijn ouders als oud aan te zien. Dat is heel bizar.
0: Nee, dat die plotseling kwetsbaar worden ook.
1: Hè? En dat die kwetsbaar worden. En dat die inderdaad ook... Uh, ...ja, ook, ook met de nodige fysieke dingen te kampen hebben. En, en, maar op zich... Blijft het er nog altijd, de zoon of de kleine zoon, of de, die verhouding blijft, ja, blijft, zie of het dat op een gegeven moment, dat de ouderwraag ook wordt, dat die verhouding op zich altijd zelfs is, al worden ze het 90 jaar, al worden ze, die is naar gewend natuurlijk, dat ze, dat ze gezond oud kunnen worden. Maar de verhouding, ja, dat is iets heel bizar, maar dat blijft, je stapt daar niet binnen als, als degene die je dat gaat zeggen, wat we nou moeten gaan doen. Je stapt daar binnen, uit respect voor je ouders. En moesten je ouders zeggen van manneken hoe zit dat hier? We je daar nog altijd evenveel respect voor hebben? Dus dat zag je daar uh, als kleine, kleine gast ja, binnenstappen.
0: Waar, waarom heb je het dan zo moeilijk met dat ouder worden van hen? Als er toch niks verandert voor jou?
1: Ik, ja, ik heb het... het uh, ja, waarschijnlijk om... om mag het, Ja... Je ziet ze ouder worden. En ouder worden is inderdaad op een gegeven moment gaan ze er ook, ze er ook niet meer zijn. Hè. Maar ja, daar heb je het uiteraard moeilijk mee. Maar je wilt dat ze, dat ze uiteraard ook eeuwig leven. Maar dat bestaat niet. Hè. Maar het ooit moeten afgeven, dat gaat inderdaad geen gemakkelijker zijn. Vooral ook omdat wij uiteindelijk met onze ouders van een hele goede band hebben.
0: Tom Steels, het zit er al op. Het gaat allemaal snel, hè. twee uur lang praten. De toekomst nog even. Nog heel lang ploegleider blijven?
1: Ja, toch nog eventjes, ja. Omdat er nog heel veel... Uh... Uitdagingen zijn omdat er toch nog heel veel uh, dingen zijn die dat je ook op professioneel vlak nog wilt bereiken. En vooral ook omdat we altijd met een, een hele dynamische groep kunnen, kunnen samenwerken, waardoor het altijd, ieder jaar, nog altijd een uitdaging is om, uh, om deze job te doen. Want ja,
0: en waarin dat veel gewonnen
1: is, is ook belangrijk ja, voor een ploeg natuurlijk.
0: Ja. Tom, ik vond het. Echt waar heel fijn om uh, met jou samen te ontbijten. De manier waarop jij in het leven staat, Tom. Niet bij de pakken blijven zitten, voortdoen. Dat optimisme ook van jou. Ik vind het echt heel schoon. Ja, dank je wel. Ik vond het een ja. wijze levensles. Dank je wel daarvoor. Ja,
1: ja.
0: En als je nog iets in mijn gastenboek zou willen schrijven, dan ben ik helemaal een contente vrouw.
1: Ik ga dat doen. Aan Christel, maandagavond hier toegekomen. Uh, Als schuddend in de wagen door de felle wind die hier heerste, uh, zag ik een gigantisch gebouw waar aan vijf lichten brandde. Ik was eigenlijk niet zeker waar ik terecht ging komen, dus toch voor de zekerheid maar eens gebeld. En Gelukkig kwam dan Christel de slagbomen open doen en wist ik dat ik juist, uh, op de juiste plaats was. Uh, het interview werd voorbereid uh, met de prachtige kookkunsten uh, van, de, van de staf. Uh, Super lekkere risotto geweten. Uh, en in feite was dat wel een ideale manier om een niet alledaags, toch wel diepte-interview uh, voor te bereiden. De ochtend begon we wachten u de gordijnen open. Toen zag ik dat de zee feitelijk wel gekalmeerd was. En wat voor een prachtige locatie dat we feit gekomen waren. Met toch wel een prachtig gebouw, de rotonde, die toch wel blonk in al zijn glorie van op het strand met de zee. Een prachtige locatie om inderdaad een babbel te beginnen. Om daarna het ontbijt de stem van je ouders te horen en je broers als inleiding op het gesprek, werd er toch wel direct een vrij gevoelige snaar geraakt. En dan begonnen we te graven in de diepte, wat ook wel een van de sterke kanten is van de radio. De gerichte blik van Chris op mij met de gerichte vragen om er een, een heel leuk gesprek van te maken, wat het ook geworden is. Waar je zowel teruggeslingerd werd uh, in het kind dat terug in mij bovenkwam, maar waar ik ook wel de toekomst gezien heb uh, als ik als een oud man het hier met tien kleine kinderen en een wandelstok. De superleuke sfeer dat nog bij mij heel lang zal bijblijven. Groetjes Tom Steele. Oh.